0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute Nouvelle capsule aujourd'hui, bienvenue dans CryptoFacto, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je m'intéresse à un sujet lié au Bitcoin... Le rôle du Bitcoin est-il celui d'une monnaie Alors, vous qui écoutez certainement que les mondes, le monde des crypto-monnaies vous intéresse, et dans crypto-monnaie, il y a le mot monnaie. Et peut-être que vous utilisez régulièrement des monnaies différentes sans vous rendre compte en fait de leur réelle fonction. Alors aujourd'hui, je vais essayer de recentrer un tout petit peu un des débats autour du Bitcoin. Celui-ci peut-il jouer le rôle d'une monnaie le rôle du Bitcoin dans l'économie mondiale reste encore à définir. Il est aujourd'hui le sujet de beaucoup de spéculations. On peut se demander si un jour il va remplacer des moyens de paiement traditionnels, si son cours peut atteindre le million de dollars et s'il restera le roi des crypto-monnaies. Donc dans ces conditions, c'est assez compliqué de savoir comment considérer le Bitcoin. Ce que je vous propose ici, c'est de m'intéresser à trois points essentiels lorsqu'on parle d'une monnaie, et ici donc d'une crypto-monnaie. Le premier aspect qui va m'intéresser va être le Bitcoin comme moyen d'échange, c'est une des fonctions que l'on attribue généralement à une monnaie. Le deuxième, ça va être le Bitcoin comme réserve de valeur, et finalement, le Bitcoin comme unité de compte. Donc partant de là, j'espère que les quelques minutes que nous passerons ensemble vont vous permettre de comprendre un tout petit peu mieux euh, si le Bitcoin doit être considéré vraiment comme une monnaie. Pour bien comprendre la question du jour, nous avons besoin de savoir ce qu'est une monnaie et à quoi elle sert. Il est utile de définir ce que j'entends par monnaie à travers ce, ce petit podcast, ce petit épisode, puisqu'on a trois piliers essentiels lorsqu'on parle aux trois rôles principaux que les monnaies doivent remplir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un moyen d'échange ou de paiement, une réserve de valeur, une unité de compte. Si je me concentre sur le moyen d'échange, ça veut dire que l'utilisateur dispose d'un mécanisme d'échange réciproque. En d'autres termes, il est capable d'échanger sans problème, c'est-à-dire sans rencontrer de frein, une monnaie contre par exemple un service ou un bien. On pourrait rembourser une dette, on pourrait euh, par exemple se payer les services d'un avocat, on peut euh, se twinter entre amis, de toute façon on a un moyen d'échange sur lequel nous sommes d'accord euh, d'échanger. Une monnaie n'a pas besoin d'être acceptée partout pour être un bon moyen d'échange, mais c'est le contexte qui va définir quelle monnaie sera la contrepartie de la transaction. Donc si vous gardez en mémoire qu'à une époque pas si éloignée de la nôtre, il y a des individus qui échangeaient couramment des animaux comme des vaches, des chèvres, des poules, des œufs contre des prestations ou d'autres biens. Ça n'a jamais fait des animaux l'équivalent d'une monnaie. d'accord Et pourtant, c'était un moyen d'échange exceptionnel. Maintenant, si je m'intéresse à l'aspect réserve de valeur, une bonne monnaie en théorie, en tout cas, doit assurer la valeur de ce qu'elle représente. En tout cas, sur une certaine durée. Ça veut dire qu'une monnaie qui vous permet d'acheter dans un certain nombre de mois une quantité de biens similaire à aujourd'hui, et eh ben, si cette monnaie vous permet de le faire, c'est une bonne réserve de valeur. C'est d'ailleurs pour ça que certains traders vont faire des rotations de devises en cas de besoin afin d'obtenir un taux de change favorable. Donc Dans ce cas, on profite des légers mouvements dans la valeur des monnaies et des devises en question. Voilà pour la réserve de valeur. Et finalement, on se sert d'une monnaie comme unité de compte. Sans cette fonction, il serait impossible de calculer la valeur de nos actifs. On ne pourrait même pas se considérer comme millionnaire, milliardaire ou simplement euh, on est dans le positif. Une monnaie doit permettre de comparer des valeurs, de mesurer la valeur totale de vos actifs simplement. Donc si vous me suivez, une bonne unité de compte doit non seulement être simple à comprendre, mais aussi être largement partagée. Donc si votre unité de compte, elle ne permet pas à deux acteurs de s'accorder sur la valeur d'un bien, bah, elle est tout simplement mauvaise. Il ne faut, faut vraiment pas chercher midi à 14h. Donc vous avez certainement appris depuis votre plus jeune âge à mesurer la valeur des biens et services dans votre devise nationale ou bien en dollars. Moi par exemple, j'ai toujours tout compté en francs-suisses. Et ce n'est pas, pas très compliqué pour moi de faire des équivalences avec un dollar ou un euro. Simplement, je, je connais la valeur d'un franc suisse hein, globalement et j'arrive à voir son évolution au fil du temps et j'arrive à voir à quel point cette devise est plus ou moins forte face au dollar, face à l'euro. Alors maintenant, avec les crypto-monnaies, on arrive avec une volatilité incroyable euh, qui fait que ça devient un peu plus compliqué de calculer pour en revenir à notre devise c'est une unité de compte qui est largement acceptée et facilement mesurable et c'est ça qui donne beaucoup de valeur à certaines monnaies maintenant pour revenir au bitcoin, eh ben prenons le premier rôle, le bitcoin est-il un moyen d'échange convaincant ou un moyen d'échange qui va perdurer dans le futur et se développer dans le futur pour ce qui est de son utilisation je dirais que le bilan est plutôt négatif ça veut dire que même si le Bitcoin a été le premier actif échangeable sur Internet sans intermédiaire, sans qu'on puisse le censurer, eh ben pour autant, c'est pas devenu un moyen d'échange courant. D'accord Vous avez rarement vos grands-parents qui vous disent « Ouais, fais péter ton adresse, je vais euh, vous envoyer quelques Bitcoins euh, parce que ça me fait plaisir pour que vous puissiez acheter un petit quelque chose aux petits-enfants. » Ça n'arrive pas, d'accord Enfin, si ça arrive, franchement, prenez soin de vos grands-parents parce que ceux-là, là, ils sont vraiment, vraiment dans l'air du temps le système de paiement il fonctionne ça on comprend hein. la, la, la transaction elle est réalisable sur la blockchain bitcoin donc les transactions de compte à compte sont rapides les frais de transaction sont généralement faibles et pourtant vous pourrez pas faire de versement à tout le monde en bitcoin Il faudrait que chaque individu chaque institution chaque entreprise ait un compte personnel qui soit compatible avec les crypto monnaies je vous laisse quand même vous mettre à la place de n'importe quelle entreprise qui tomberait sur, euh, je ne sais pas, qui voudrait proposer un service avec un prix unique en Bitcoin, mais en fonction du moment où vous faites appel à ce service, bah ça vous coûte sacrément plus cher et puis ça doit être assez compliqué pour une entreprise d'avoir des comptes qui soient hyper réglo. Donc, on a toujours besoin de trouver quelques solutions vis-à-vis -vis de ça, mais ça, je réserve ce point-là pour la partie unité de compte. Puisqu'on est toujours dans le moyen d'échange, il semblerait que les cas d'usage pour le paiement en Bitcoin se trouvent principalement dans les économies plus instables. Donc pas forcément la Suisse, pas forcément la France ou l'Europe de manière générale. Lorsqu'une devise connaît une hyperinflation et qu'une crise éclate, les, ind les individus pardon, pourraient se tourner vers le Bitcoin. Donc dans la même veine, vous avez des états dans lesquels les banques ne jouent pas leur rôle. Les moyens de paiement par crypto-monnaie peuvent alors voir le jour et ça devient... À ce moment-là, utile. Euh, L'exemple d'un projet dont j'ai entendu parler, sur lequel je ne suis pas investi, donc comme ça vous le savez, euh, ce serait CELO. -E euh, si j'ai bien compris, et si je me souviens bien ce qu'on m'a dit, il s'agit de développer un moyen de paiement en crypto-monnaie avec les téléphones les plus basiques, et ça veut dire que les régions les plus pauvres devraient prioritairement en bénéficier. Je trouve quand même hyper intéressant de pouvoir donner la possibilité à des populations qui n'ont pas accès à un service de paiement de manière facilitée ou de manière transparente de pouvoir accéder à ce type de service qui passerait par la blockchain. Mais là, on comprend vraiment que ça vient peut-être sauver la vie des gens et puis simplifier leur quotidien et ils vont même pouvoir monter leur business là autour. Donc, je vous laisse le soin de vous renseigner sur Celo si ça vous intéresse. Si je reviens à un niveau plus global, les grandes économies, elles, ne sont pas prêtes à accueillir largement le Bitcoin comme moyen de paiement. Or la volatilité, je vais en parler beaucoup, mais doit certainement y être pour quelque chose, euh, sans compter le nombre d'intermédiaires qui perdraient leurs fonds de commerce. La blockchain est en train de créer clairement euh, tout, un, tout, tout un panel de nouveaux métiers, et il y a plein de métiers qui restent encore à inventer. Et il se trouve que... Ces nouveaux intermédiaires de la blockchain vont certainement euh, aussi se prendre des frais de transaction, même s'il si y a fort à parier qu'ils soient plus faibles que ce qu'on a dans l'économie traditionnelle. Mais aujourd'hui, ceux qui donnent le « là », c'est la finance traditionnelle, c'est les banques centrales. Et du coup, eux ne sont pas prêts à euh, se voir privés de ces, ces intermédiaires. Ça mettrait quand même sacrément à mal l'économie, mais bon, on ne sait jamais. Une révolution industrielle, des fois, ça va plus vite qu'on ne le croit. J'en viens maintenant au deuxième rôle du Bitcoin, à savoir une réserve de valeur. Alors selon votre sensibilité, vous n'avez pas forcément les mêmes attentes d'une réserve de valeur que votre voisin. Euh, je sais que moi, pour moi, une réserve de valeur, c'est quelque chose qui devrait faire mieux que juste conserver la valeur, parce qu'elle doit aussi me permettre de lutter un peu contre l'inflation, donc elle doit me ra rapporter quelques bénéfices. Dans notre cas précis, est-ce que le rôle du Bitcoin comme réserve de valeur est de conserver cette dite valeur ou alors, au contraire, est-ce que le but est de vous rendre plus riche avec le temps Est-ce qu'on doit simplement considérer Bitcoin comme un investissement spéculatif Eh bien, c'est tout le nœud de la question. Alors, si je garde toutes ces considérations à l'esprit, ce que vous, vous devez retenir, c'est probablement l'horizon de temps. Ça veut dire qu'une réserve de valeur n'est compréhensible que sur un horizon de temps défini. On peut dire que la réserve de valeur est bonne sur un jour, sur un an, sur dix ans. À vous d'essayer de comprendre ces différences temporelles, ces différentes temporalités. Euh, les gens qui parient sur de l'or, certainement que eux, ils ont une vision plutôt à long terme de ce que l'or doit faire comme réserve de valeur. Alors certains pensent que c'est un actif, d'autres pensent que c'est une réserve de valeur. Voilà, tout dépend un peu de votre sensibilité. En tant qu'actif spéculatif, on va dire qu'en moyenne le bitcoin a surperformé donc on est passé de zéro dollar à sa création enfin zéro dollar et des brouettes hein, on est d'accord à des pics au dessus de 60 mille dollars je crois qu'on est monté à 69 mille dollars donc tout le monde s'accorde à dire que la valeur a été plus que conservée donc de ce point de vue là c'est une bonne réserve de valeur le risque aujourd'hui pour moi c'est l'entrée sur le marché du bitcoin si vous entrez au mauvais moment ça peut vous coûter beaucoup d'argent et ça ne va pas correspondre à une démarche de conservation de valeur. C'est clair que si vous avez été touché par la fameuse FOMO, Fear of Missing Out, euh, un moment où le Bitcoin était au-dessus des 60 000, et que vous avez investi dans le Bitcoin, euh, je suis un tout petit peu navré pour vous, vous avez dû perdre un sacré paquet de pognon. Ça veut pas dire que ça ne va pas remonter, mais ça veut dire qu'en tant que réserve de valeur, le Bitcoin a largement échoué dans sa tâche. Chaque cas va être unique, mais quand même, il semble qu'il y a plus de perdants que de gagnants, parce qu'avec une volatilité aussi extrême que le Bitcoin, euh, il se trouve que les aléas de la vie, parfois, vous font vendre à des moments où vous ne souhaiteriez pas vendre, et il semblerait aussi que les gens qui soient comment dire, psychologiquement plus facilement affectés par les fluctuations de marché ne tiennent pas ce genre de volatilité, ils font des erreurs, ce qui fait qu'ils entrent systématiquement au mauvais moment et ils sortent au mauvais moment. Donc le Bitcoin peut-il tout de même devenir à l'avenir une bonne réserve de valeur bah, C'est possible, c'est absolument possible. Puisqu'il n'existera qu'un nombre limité de Bitcoin, comme 21 millions, ça on le sait, c'est sûr, ça ne va pas augmenter, ça va avoir pour effet de le raréfier. Donc aucun risque de voir une émission imprévisible de bitcoin et il se peut que ce mécanisme fasse monter la demande pour le bitcoin, et donc son cours. Le petit problème qu'on peut voir là derrière, c'est que peut-être un jour la demande ne sera pas en face de l'offre. Mais ça, encore une fois, il n'y a aucun moyen de le savoir. Moi je ne suis pas certain que le bitcoin et les crypto-monnaies en général pourront se débarrasser de leur volatilité, ce qui fait qu'en tout cas à moyen terme je les considère pas comme des réserves de valeur. C'est vraiment des placements agressifs euh, et opportunistes. Il y a beaucoup de spéculation là-derrière. Nous arrivons déjà au troisième rôle du Bitcoin, à savoir une unité de compte. Alors je vais être très direct sur ce point. À mon sens, le Bitcoin, il échoue largement comme unité de compte. Encore une fois, c'est la faute de la volatilité. Puisque la, la volatilité du Bitcoin est est démesuré par rapport au dollar et aux principales devises nationales, il est difficile de se représenter, même intellectuellement, la valeur de ces bitcoins. Donc, je reviens aux horizons de temps évoqués au point précédent. La valeur d'un bitcoin varie parfois largement d'une d'heure en heure. Donc, comment on peut imaginer garder une comptabilité claire et compréhensible dans ces conditions si on étend euh, l'analyse d'un portefeuille sur deux mois, deux ans, dix ans par contre, le Bitcoin est aujourd'hui parfois utilisé pour estimer la valeur totale d'un portefeuille crypto. Ça, là, je trouve que c'est un peu plus utile. Donc, au lieu de détailler la valeur de chaque ligne d'un portefeuille, il est courant de dire mon portefeuille vaut 1,200 et quelques Bitcoins. Pour moi, c'est dans ce contexte précis que le Bitcoin aura un rôle euh, qui sera similaire à celui d'une unité de compte, mais ça reste euh, un usage qui est, qui est propre à l'écosystème des crypto-monnaies. Si je m'intéresse maintenant aux autres crypto-monnaies, donc tous ceux qu'on appelle les altcoins, euh, il y a fort à parier que l'intégralité des altcoins vont performer moins bien que le bitcoin au test des trois rôles de la monnaie. D'accord Ça ne veut pas dire qu'ils vont moins bien faire performer dans l'absolu, mais au test des trois rôles de la monnaie. Euh, ils sont prisés justement pour leur volatilité extrême et les plus-values potentielles. Donc dans ce, cette optique-là, Personne, je pense que personne ou la personne ne s'imagine garder euh, une grande partie de son portefeuille dans des altcoins. En tout cas, pas sur un, un terme extrêmement long. Donc, on va suivre les cycles et le but va être de vendre au plus haut. Alors, il y en a qui ont une stratégie où ils vont holder leurs tokens. C'est tout à fait possible. Simplement, encore une fois, en termes de réserve de valeur, ben, en fonction de quand vous vendez, ça peut être vraiment la merde. Alors il existe bien sûr un type de crypto-monnaie qui vise à s'approcher euh, des monnaies classiques, c'est les stablecoins. Ce type de, de, de coin a pour objectif de répliquer la valeur d'une devise comme le dollar. Donc à titre d'exemple tout simple, vous avez l'USDT, l'USDC, le BUSD euh, qui vont pour bah, bon, chacun valoir un dollar. Il y a des petits moments de fluctuation qui sont pour Être très franc avec vous, euh, juste là pour me faire peur, il me semblerait. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup garder euh, mes, mes investissements en crypto-monnaie en stablecoin. Mais bon, ça peut être intéressant hein, pour faire ses plus-values, pour vraiment les valider. Mais je les laisserai pas traîner trop longtemps personnellement en, en, en stablecoin sur du SDT par exemple ou du BESD. Parce qu'il y a toujours un risque, on a vu les drames sur des écosystèmes comme Terra Luna, Celsius et, des, et vraiment des, et ben des stable qui ont des pegs et qui se sont écroulés. Et si vous aviez ben par exemple vos 10 000 ou 20 000 ou 100 000 dollars en USD, TUSDC, BUSD et que ça s'effondre, ben vous avez tout perdu et vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Donc, pour résumer la situation à travers mes yeux, hein, ce n'est que mon avis, mais il existe aujourd'hui un gros doute sur la stabilité des stablecoins. Je sais, c'est un comble parce que est tout est dans le titre, mais les traumatismes qu'on a connus, ben, notamment en 2022, euh, font qu'il y a une méfiance qui s'est installée vis-à-vis -vis des stablecoins. Peut-être qu'un jour, on va réussir à pallier ce problème et que nous nous retrouverons avec réellement un dollar numérique qui est collatérisé avec un vrai dollar. Devant ce risque, le meilleur positionnement pour moi, ça reste la diversification. Hein. De plus, vous, vous pouvez conserver un pourcentage infime de votre portefeuille en crypto euh, en stablecoin. Ça vous permet aussi de profiter de certaines opportunités. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas du tout en avoir, mais je suis plus à l'aise en passant directement par le Bitcoin ou alors par un retour en monnaie fiat. Alors oui, suivant où vous habitez, vous avez des, vous avez des frais qui vont, euh, qui vont apparaître, hein, une flat tax. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine parfois de prendre cette flat tax et de vraiment réaliser ses gains Chacun se fait son opinion. Après, c'est vrai que pour avoir des performances exceptionnelles, eh ben, vous aurez envie de rester en crypto-monnaie et de réinvestir l'entièreté de cette somme pour euh, qu'il fasse des petits dans le futur. Mais à, à vous de voir, hein, encore une fois, chacun, chaque positionnement est unique. Le mot de la fin, euh, pour moi, par rapport aux crypto-actifs, ça va concerner les banques centrales et leur rapport aux crypto-actifs. Pour un banquier central, il faut vraiment vous mettre dans sa tête, toutes ces nouvelles formes de monnaie, ça pourrait déstabiliser toute l'économie. Donc la perte de contrôle sur la monnaie va entraîner automatiquement une forte méfiance des banquiers centraux et de tous ceux qui travaillent pour eux et avec eux par rapport aux crypto-monnaies. Donc je ne pense pas que les crypto-monnaies puissent faire jeu égal avec les monnaies traditionnelles, en tout cas dans un horizon de temps court à moyen. J'en arrive déjà à la conclusion de cet épisode. Vous avez survécu jusque-là, je pense que c'était pas trop trop compliqué à suivre pour une fois, c'est chouette. Alors, je vous résume un peu la situation. Donc Le rôle du Bitcoin dans l'économie mondiale, lui, reste encore à définir. Et à travers ce podcast, j'espère que vous avez pu constater que le Bitcoin ne parvient pas forcément à remplir la fonction d'une monnaie. En tout cas, pas à réunir en même temps les trois critères d'une bonne monnaie. Il reste à l'heure actuelle un actif numérique qui est dit spéculatif, même si vous avez vraiment des bitcoins maximalistes qui pensent que c'est un game changer. Mais sa robustesse en comparaison à d'autres projets concurrents est évidente. Il y a des rendements potentiels qui sont intéressants, mais ce n'est pas comme une monnaie. Comme d'habitude qui dit plus-value dit risque important ça veut dire que pour nous maintenant le prochain point chaud du marché va être par exemple halving du bitcoin il va se passer quelque chose autour du bitcoin autour de mars 2024 et en mars 2024 vous allez certainement vous retrouver à enfin je l'espère en tout cas mais avec un marché qui aura explosé ou qui sera en train d'exploser et on verra une fois que le marché aura digéré si le Bitcoin remplit mieux son rôle de monnaie s'il conserve mieux sa valeur, s'il reste un moyen d'échange, si celui-ci est adopté. Alors là, je me réjouis de me retrouver un peu plus vieux d'une année pour, pour vivre ce moment avec vous. Donc, en attendant plus d'informations sur ce sujet, continuons de nous poser des questions, continuons de nous éduquer sur ce que les crypto-monnaies ont à apporté à notre économie. Et bien sûr, pour contribuer à cette éducation, vous pouvez commencer par partager sur les réseaux ou bien à vos amis proches je vous en remercie chaleureusement et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine capsule ou un prochain dossier de Crypto Facto. Salut tout le monde! Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomcresus.com ou à l'adresse admin at suissecomcresus.com. Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un œil.